0: Boa noite, ouvintes do Fenalfcast e quem está assistindo, espectadores do Fenalf Heroes. Estou aqui hoje muito feliz por estar recebendo uma convidada mais especial. Primeiro Fenalfcast do ano. É, estamos com uma frequência ruim, certo? Porque o Yuri está estudando, ele quer ser um editor bom, tanto quanto a pessoa que está aqui hoje. É, então o Yuri vai aparecer menos nos próximos meses, mas acho que o Fan of vai vai voltar um pouquinho, tá? Não, peraí que deu um. Deu um, deu um erro. Pronto, show um é pouco. Três coisas. Três links que estão aqui embaixo na descrição, que você pode conferir já. Primeiro link é para você ouvir o Fan of Cash no Spotify. O segundo link é para você entrar no grupo do Phanoff para falar sobre quadrinhos conosco. É, e o terceiro link é para você comprar quadrinhos pelo nosso link da Amazon. Que você ajuda demais o canal. E as duas últimas coisas lá são arrobas. Meu arroba o da convidada. Vocês já sabem quem é o nosso suspense. Estou aqui hoje com o Carol Pimentel, estou muito feliz por estar aqui. Carol, tudo bem?
1: Tudo já, Caio. Como é que estão as coisas?
0: E pra mim tá tudo ótimo, estou melhor agora. Vamos fingir que ele não conversou antes, né? Ai, ah, tá ótimo, Carol, e
1: você? <risos> <risos> então, ah, mas, mas, independente disso, eu queria agradecer de novo o convite de você ter aberto esse espaço para a gente poder conversar um pouquinho, eu estou muito feliz de estar por aqui. Eu estou
0: muito feliz também, muito obrigado por ter aceito o convite. Bom, vamos começar, né? eu acho que primeiro, Carol, o que, que você está lendo? O que você está consumindo dessa mídia que tanto amamos que são os quadrinhos?
1: É, no momento, assim, é, eu dei uma, uma pirada com alguns padrinhos que eu não, não tinha conseguido ter tempo para ler, né? E, e assim, já, já vou aproveitar porque eu já engaveto uma história, assim. Há, há muitos anos eu tava numa gibiteria e eu vi aquele low do Rick and Remander e eu fiquei apaixonada por aquela arte. E eu comprei, na hora eu falei, não vou levar, não tinha, outra, não tinha outra edição e tal, eu falei, não vou levar senão depois eu não vou achar mais e tal. E aí eu deixei isso na pilha para ler, e passa a ano, e a gente trabalha, corre, faz coisa, vira, traduz, às vezes tem tem muita correria, e aí eu, falei, e aquela, e eu olhava a volta e meia para ele, eu olhava, eu tô morrendo de vontade de ler isso, e, e aí um, um belo dia eu puxei e comecei a ler ele, e aí, cara, parece coisa de, de sorte, assim, sei lá. Aí, uns três dias depois, mais ou menos, quatro, uma semana, eu recebi um e-mail da Devir me convidando para fazer a adaptação desse quadrinho. Que legal. Eu falei, gente, é a segunda vez que eu vou virar umas 20 <risos> cavalhotas. E, e agradecer muito, assim. Então, eu tive meio que ler numa tacada só tudo de uma vez, porque eu fiz a adaptação do, do volume 1 da Devir, que saiu... Com três é, edições, já, né? Aquelas edições mais, mais uh, volumosas da Devir, da e o segundo volume, que saem as últimas histórias completando o arco. Então, eu, eu fiquei apaixonada, assim, falei, gente, dei maior sorte. E, e já falando da Devir também, então, como eu tive que trocar o Lou para trabalhar nele aqui no Estúdio Patinhas, eu deixei de ler eu só tinha o volume 1, né? Eu acabei lendo Sim. todos os outros. É, na íntegra, não foi na, na, na mão, como eu gosto de, de ler, né? Impresso, mas foi, acabou, acabei lendo. E aí eu aproveitei, então, para pegar o Estranhos no Paraíso, volume 1. E eu estou lendo ele desde o começo, porque também na Devir a gente recebeu esse presente aí ano passado de editar de, de e produzir as letras aqui, né? fazer o, a, a produção do, do volume, até a gente deixar ele prontinho para o pessoal da Devir, do 5 e o 6. Então, Legal. eu confesso que quando eu peguei o 5 para fazer, eu fiquei meio assustada, foi o espelho que eu mais demorei para fazer na vida, porque a, o ritmo da história era muito diferente. Sim, né? Tem umas partes que ele fala de. É, é quadrinho, quadrinho, como a gente está acostumado. Outras partes ele muda o traço, mas segue quadrinho. Aí de repente vem página de livro, vem coisa e gente, será que eu estou entendendo e Sim. Você confere 6 milhões de vezes antes de, de fazer e tal. E, mas valeu super a pena e eu fiquei mega curiosa, porque eu acabei vendo de trás para frente, né? Eu sei meio o que acontece. Sim. Fiquei triste com as partes que eu acabei lendo e não
2: vou dar.
1: Mas. Aí eu falei, não, então eu vou ler desde o começo. Então eu tenho aí
0: quatro volumes de Estranhos do Paraíso para ler. O Estranhos do Paraíso são, são seis mesmo, né? Acaba Solteiro. no seis. É, são seis. É. Eu, 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 eu vi na Saraiva esses tempos atrás, que eu tava passando por lá, e eu vi o volume 1, um. Tava barato. Ah. Só que eu sou uma desgraça para comprar volume de gibi, porque eu me perco uma hora e eu não consigo mais. Eu não, eu, não, eu não consigo mais ir no ritmo, entendeu? E aí eu, eu vi, eu quero pegar um, algum dia, mas é um, é um caso, é um daqueles casos que eu só vou pegar quando tiver muito dinheiro. Eu quero pegar tudo junto. Entendeu? Eu não Sim. consigo. Eu não consigo pegar separado. Tipo o demolidor do Frank Miller. É, eu, eu comprei o volume 1, sumiu o volume 2. E eu consegui, faz um ano e meio que eu comprei o volume 1 do Frank Miller e eu consegui pegar o volume 2 só agora. Só que eu gosto de ler tudo junto. Eu não gosto de, não gosto de ler um depois, porque eu, eu vou esquecer da, do fim da história então, então eu tive que eu tive que pegar agora o dois e o três, já peguei fechado agora eu tô lendo, entendeu? Ah. mas eu, eu sou mais graça para pegar volumes parte assim e nossa, muito menos se eu tivesse lido o, o, o fim do, do, do quadrinho mas você tá gostando então, show
1: eu tô adorando, porque é aquela coisa assim, né, a gente é, faz certas coisas no trabalho e, e a gente meio que acostuma a tomar uns spoilers, assim, né, porque é, faz parte. Outro dia eu lembro que eu, eu passei uma, uma tradução, foi do volume da, da Cultura Ama dos Eternos, que a gente fez por aqui, né, e aí eu passei pro, pro Rodrigo, um amigo meu, traduzir, e aí eu... Conversei com ele e tal, mandei. Aí no dia. À noite eu tava conversando com o Guilherme, né? O, o meu sócio e o, o responsável pela parte gráfica aqui do estúdio, né? Ele falou assim: Carol, a gente passou pro, pro Rodrigo fazer aquilo e a gente nem perguntou se ele assistiu o filme. Ele vai tomar todos os spoilers, coitado. Porque é uma Bíblia, né? Explica sim, tudo. Sim entrevista, personagem e tal, e aí eu, eu no dia seguinte, falei, no aí eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei, cara, desculpa, o Guilherme até falou, né, comentou sobre isso, a gente pedindo desculpa pra você e tal, você quer mesmo traduzir isso sem ter visto o filme? Você viu, viu? Ele falou, não, eu não vi o filme, mas eu não ligo. Eu já também, tanto é. spoiler na vida, porque é essa coisa de do editor, cai, ou do tradutor, né, às vezes cai fim de coleção, às vezes uhum. cai umas coisas que você não tem... Eu lembro de um volume do Constantini, quando eu estava na Mitos, o volume 40, se eu não estiver enganada no, no número, mas ele encerrava aquele arco do, do Constantini e sobrou para eu traduzir só essa edição.
2: <risos>
1: eu sabia do fim da história e não fazia a menor ideia do que tinha acontecido, porque eu não estava acompanhando na época. Eu Sim. entendo o que você falou, porque às vezes eu fico curiosa com isso. Eu falo, ah, não, vou esperar. É, deixa eu juntar tudo aí, eu leio tudo de uma vez, quando eu saí ou eu, eu espero, porque às vezes eu não tenho o volume, eu, o volume dois sumiu como você falou do Demolidor e a gente espera um tempão até conseguir esse Estranho esse do Paraíso a gente conseguiu comprar o 2, 3 e o 4 mas o 1 um eu não achava de jeito nenhum até a gente conseguir na Pop Arts que a gente passou sim. um dia lá e ele tinha eu falei, ah, fechei, vou começar
0: sim, sim <risos> o, 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 estranho do, o Estranho do Paraíso do Terry Moore, né?
1: esse mesmo. É, sim. Sim, é um traço sim. maravilhoso, esse cara me surpreendeu muito, assim, é, trabalhar com esse material e ver como ele é versátil, cara, muito, muito assustador, assim, monstro, monstro.
0: Sim, eu tava com, eu tava com bastante vontade de ler, assim, é, faz tempo, que, agora eu tô lendo alguns quadrinhos nacionais que mais que eu tô recebendo, sabe, mas faz tempo que eu não compro, faz tempo da Comic Con, assim, então, puta, tá, tá complicado, porque o meu tipo... Eu, eu gosto muito de super-herói, mas eu gosto muito de coisas fora do super-herói. E eu tava querendo muito ler o Estranho do Paraíso e o Escalpo. Escalpo. Escalpo, é, escalpo. é vertigo, né? Eu não, não lembro. Eu agora. acho que
1: é, eu, eu quase certeza que é vertigo, sim. E, e que... um tem um monte de volume também, né? Daí daí eu
0: não aí me complica, eu não vou atrás, é. eu vou esperar, eu tenho que esperar. O, a Giovana tá mandando mensagem tá mandando um boa noite ah, para a gente
1: bonita saudade G
0: boa noite Giovana e o que quer é falar a gente tá falando você falou que você traduziu o traduziu ou editou o editor o 40 do do Constantino do só que você precisa de contexto não para você claro você tem que tem que editar ali mas não é mais complicado você editar alguma coisa que você não tem o contexto das edições passadas
1: Sim, é, é extremamente complicado, mas é uma coisa assim, é, eu tinha muito costume, quando chegava alguma coisa muito nova, que eu, eu não conhecia, esse do Constantini mesmo foi uma tradução, mas só, só de ser tradução, eu já, eu tinha o um hábito assim, é, de procurar as histórias anteriores, é, tem aqueles Wikia, da, da DC ou, ou da, de qualquer coisa, né? É maravilhoso que o que você digita, você encontra. Sim. E aí eu procurava normalmente a, 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 a saga, o arco, alguma coisa assim em inglês mesmo, e eu lia o resumão da do arco, né? Sim. Então eu peguei, por exemplo, eu, eu, eu lia, eu precisei ler, e aí o que eu fazia? Eu conversei com o Bernardo Santana, na época estava tava como editor lá na, na Mites, né? A gente trabalhava essa época maravilhosa sagrada ali, de muita Sim. gente espera. É, e aí eu lembro que eu perguntava para ele, eu falei, Bernardo, é, como ficou esse termo, esse termo e esse termo nas edições anteriores? Aí até grifava, assim pedia para ele dar, dar uma, só uma conferida nisso e entregava a tradução. Mas eu sempre tive assim essa... Como curiosidade, porque a gente é fã, né? Eu não posso negar isso. É Sim. bem de pequeno, então é um bagulho que você tem loucura. E quando você consegue trabalhar com isso, é claro que eu vou, eu vou tentar ler, eu vou tentar fazer o melhor, assim, para poder entregar isso para as pessoas da melhor maneira, né? Sim. Então, eu ficava mega curiosa. Então, eu sempre tive esse cuidado de ler o arco ou de tentar comprar as revistas anteriores e já começar a ler para engatar na tradução o, o que eu tivesse, porque muitas vezes você consegue ir na banca. Como não é muito antigo o material que a gente está trabalhando, salvo raríssimas exceções de coleção histórica e tal, uhum. que aí você não vai achar nunca, né? Aí você uhum. vai ter que escã, é, coisa de gringo, pedir emprestado e, e coisa e tal. Mas quando casa de ser muito muito próximo do que a gente está trabalhando, às vezes uma, uma comic shop você acha... Então, eu sempre tinha um cuidado, pega o material, dá uma lida, entende como o personagem, como o cara ou a menina ou quem você for traduzir está falando, e aí você segue nessa, nessa toada. É, com essa coisa de traduzir e, e criar várias vozes, eu lembro de uma situação que eu tive que traduzir uma, uma edição de Guerras Secretas, onde um dos mundos ali, né, um, um dos pedaços, era só mulheres, habitado só por mulheres. E aí eu lembro que a Dandara fez o COP, né? a Dandara Palankoff, e eu conversei com ela, eu falei, gente, ó eu tentei deixar a mulher Hulk falando um pouco mais corretinho, por ser uma advogada, a
2: Carol
1: um pouco mais trocado e mais duro, assim, um pouquinho mais bruto, por ser um general, né, por ser do exército e tal. É, essas meninas mais jovens eu tentei usar mais gira, e tentei fazer por aqui. E a gente conversava, assim, então, ó, vamos criar vozes para 500 mulheres diferentes. Que legal. É, é, é um cuidado, assim, né? Claro, não sei se passaria isso na cabeça de todo mundo fazer, é, mas passa na minha loucura aqui dentro, então Sim. eu vou tendo esse cuidado, essa brisa minha, sei lá, essa, essa mania mas eu vou tentando é, deixar o melhor possível, porque como leitor eu queria receber isso, né Sim. então eu acho um barato isso tentar entregar esse, esse trampo da melhor maneira possível
0: isso é uma coisa que o, o roteirista não, pode não ter tido esse cuidado né? pra fazer, é. você tem acho que assim você acaba até se apegando mais com os personagens que você tá trabalhando, né? Isso, isso é muito legal. Uhum. Falando em apegar com o personagem, eu lembrei dessa história no dia que a gente se conheceu, não sei se você vai lembrar, Foi no Festival Guia dos Padrinhos, 2018. Eu tava com uma camiseta... Do, da, dos, do, dos Vingadores, assim. Aí você falou, nossa, que legal! Porque, tipo, você estava editando naquela época, nossa, foi super divertido assim. Você falou, porque tinha um Gavinho Arqueiro aqui, você, você adorou o Gavinho Arqueiro, acho que foi uma coisa mais...
1: Foi o que chamou a atenção, ele colou na memória.
0: Assim, foi, foi super divertido. Aí, puta, foi, sabe, eu acho que foi aí que, que você, esse contato que você tem com as. Com, com, Editores, com quadrinhas que você tem em vento, que você vê que é gente como a gente, né? A pessoa fala: caraca, que legal seu, sua camiseta, sabe? Foi, foi um dia bem marcante pra mim, essa, essa parte.
2: É, eu,
1: eu, é, eu me entrego eu... mesmo, né? Quando eu vejo, eu já tô <risos> Porque né? E é como sim, você. É ser é humano de carne e osso, assim, né? A gente. Sim, sim. E, nossa, também uma coisa, cara. O cara tá com uma camiseta muito massa. Eu não me controlo. Quando eu vejo, eu já tô falando. Sim, não, Na rua, você... O outro também assim, a camiseta legal pessoal olha assim
0: fala bom dia falo, bom dia, eu falo, bom, dia. <risos> bom dia bom dia que camiseta legal é não sim é uma coisa é uma coisa engraçado né eu fui para os Estados Unidos uma vez né e, e lá eles têm bastante essa cultura né de falar puta que camiseta legal tal e, e, e aí eu tava com uma camiseta de Stranger Things e eu tava no na Warner no estúdio da Warner eu tava lá e o cara um cara trabalhava lá, me parou e falou nossa, tô sendo babaca agora, né? Momento babaca falando enfim, aí o cara lá me parou e falou, ah, que legal sua camiseta eu lembrei de você na hora, mas foi assim, instantaneamente falei, nossa Meu senhora, Deus voltou assim voltou assim foi tipo um mesmo Chão. segundo foi, 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 foi engraçado Carol, as pessoas
1: vamos lá. que se entregam não se controlam, né? não,
0: não se controlam e lá eles tem bastante cultura controle, né? eu lembrei de você na hora assim, foi pá eu um foi, foi divertido e o Gavin Arqueiro, eu acho bem legal de falar disso. Você gosta desse personagem?
1: Tem, tem uma fase dele que eu sou doente, que é a do, do Match Fraction com o David Sim,
2: sabia.
1: Eu, aquela fase, assim, eu acho muito show, o traço é muito legal foi um dos trecos mais malucos assim, que ali na, na época, né aquela história do, do Mussarela não sei se você vai lembrar do cachorro dele que eu, é não, o... eu,
0: eu não li esse eu não li a fase do, do, é Arteira, do mas pode falar, porque eu
1: eu vou dar spoiler porque essa é muito velha, assim Sim.
0: <risos> tranquilo
1: tempo, gente, desculpa, mas Não tem eu, uma, eu. Uma, uma uma edição inteirinha que o cachorro, é é o, é o cachorro contando a história, então eu lembro, eu lembro. É, você, você a, é, o tradutor tem pouco trabalho, mas quando aparece o balão é muito específico, porque a maioria das coisas são imagens, né, então ele vê o gavião arqueiro, ele pensa no menininho, então tem aquele simbolinha de, de homem, né, no masculino, de banheiro, é, só então aquele bonequinho. É, os pensamentos são muito simples. Aí, quando o Gavião encontra... A Gavião tem um menininho e a um menininha. Aí tem os dois conversando, então tem um copinho
2: de drink. Um
1: é, depois, quando eles pedem pizza, chega a pizza. Tem um penacão de pizza, assim, eles sentindo o cheiro e indo pedir. <risos> é muito bacana. Eu lembro quando ali esse negócio, é, o Paulo França estava editando... E se não me engano, traduzindo na época. É... E ele pediu para eu revisar, tinha chegado uma plata, e essa era uma das histórias, né? Para completar aquelas lobadinhas brancas da Marvel. Uhum. E aí eu falei, nossa, cara, eu quero ter que ler o resto disso. Já fui para casa, já saí catando, já pedi emprestado, ele tinha uma edição anterior que estava ali na mesa. Posso levar, eu juro que eu devolvo. E eu devolvi. <risos> é, mas eu Bondade já sua, né? Eu, eu devolvi, o tolo era muito devolver. grande. Eu, te, eu tinha medo. Mentira. <risos> eu, eu, eu ficava louca. É mó doideira essas coisas de gente que não devolve. né? Eu perdi um é verdade, livro da é, vida. É. Que eu é, mas eu entendo, eu entendo. Sim.
0: Lá, eu não, então, porque o o, o, o governo do Matt eu comecei a procurar antes da série estrear, porque eu sabia que ia ter toda essa pegada. E tem um negócio que eu sempre, eu sempre tenho isso. Por exemplo, eu tava muito atrás da Mulher Maravilha do Pérez. Eu não achava. Eu não conseguia ah. achar. E, por exemplo, o volume 1 tava 50 reais na aula. Falei, não vou pagar 50 reais. É, não
1: dá, não dá. É lendas, né?
0: Lendas do universo DC, 25 reais. Aí eu achei. Eu achei no Sebo. Foi a melhor coisa da minha vida. Eu achei no Sebo as quatro edições por 5 reais. Por 5 reais. Deus me livre, não. Deus me livre, não. É, me livre, não. Inclusive, eu gostaria. <risos> mas é, não foi isso. Eu achei as quatro por, achei as quatro por 100. Nada a ver. Falei a coisa mais aleatória do mundo, tem nada a ver. Um, cada uma por 25. Cada uma
1: por 25.
0: Pô, <risos> é, Foi, Foi você show de bola.
1: De junto, que animal.
0: Foi, foi muito legal. E aí, depois que eu, aí eu falei assim, beleza, nossa, consegui, finalmente, show. E aí, logo depois, apareceu na minha vida o, o, a fase do Fraction. E né? agora eu não consigo achar barato também. Porque ah. isso, isso é um negócio complicado. Até gostaria de falar com vocês, que você editora, né? Por mais que você não esteja dentro da editora. Isso, mas eu acho que é um papo legal De ter com você uh, O papel tá caro, né? É por isso que os gibis estão caros é, E eu, eu tô lendo isso aqui, ó Que é o Batman Impostor, né? É, não sei se você tá lendo Mas aqui eu tenho volume 1 e 2 isso aqui, e, e, Eu, é, eu não, não costumo comprar mensal Mas são só três e tá 15 cada uma E pra mim ah. 15 é super barato a, a última vez que eu comprei mensal Você tava editando Homem-Aranha, tava R$7,90 Foi aquela fase é, foi a fase que ele, ele voltou do, do corpo do Octopus.
1: Foi exatamente.
0: É, eu lembro, eu, eu lembro foi, a, foi a última vez que eu comprei mensal. Desde então, faz 10 anos, nem, e aí agora 15 reais, preço justo, beleza. Então, são três edições, se você pegar as três, a 45. Só que a, a, a Panini agora está publicando encadernado, né? E o encadernado, é. ele está por 90. Eu falei, opa, espera aí. Beleza, ok. Carol, vamos lá. Não sei se você sabe me dar resposta, eu quero conversar com você sobre isso. Quando você tem um, um papel caro, é, beleza. Provavelmente eles não vão usar esse mesmo papel, porque é um papel com uma gramatura fininha, beleza. É, mas você tem, um no encadernado, que são as mesmas histórias, uma valorização de 45 reais, né? É, então, eu não sei nem o que eu quero te perguntar, mas como que você tá acompanhando esse mercado, assim, sabe? Você... Você acha que... Nossa, não sei. eu não sei o que eu estou tentando te perguntar, mas é que eu é que eu, tô... eu fiquei meio em fúria. Quando eu falei, nossa, 90 reais, eu comprei, sabe? Eu comprei tudo e
1: tinta, do eu, tinta. Tinta. eu acho que eu entendo exatamente o que você está falando. É, eu acho que tem uma coisa, mas aí não, não é de uma editora específica, tá? Eu vou, vou tentar te dar mais ou menos um panorama do, do mercado. É, como que as coisas não só o papel é caro, como a licença do material, né? Quando a gente está falando de material europeu, as pessoas estão negociando em euro, quando a gente está falando de Estados Unidos, a gente está negociando em dólar, eu nem sei te dizer quanto está hoje, mas cinco e cacetada, o eu acho que já está seis, anos. Né? É, deve estar tá perto de seis, eu ia chutar 5,70, mas não vou falar besteira, mas deve estar tá quase isso. Fica então, assim, coisa. Ah, 5 e 14, tá? Deu uma baixadinha, porque não tem um tempo que eu tratava um estouro. Então, é uma baixadinha. Né? Gente é Meu, é, mil dólares são cinco mil reais. Então, é, tinta é em dólar, tinta vem é importada. Então, assim, as coisas têm. Quando elas chegam aqui no Brasil, a gente sabe, e, e não falando de quadrinho agora, é, mas, mas de outras matérias, né? Nessa. Droga dessa crise, eu não quero entrar muito em política, não vou discutir isso, mas num panorama geral. Quando a crise aperta, a gente começa a ver que as coisas começam a chegar mais caras aqui no Brasil. Né? O tênis sobe, roupa, vestimenta, a automóvel, a indústria tudo tem um estouro de preço, porque a gente depende muita coisa de, de matéria externa. É, e, e falando de quadrinho, exatamente a mesma coisa. Quando a gente para para pensar, sei lá, o, a trajetória que a, a droga da tinta que vem lá da China, passou, tipo, passou numa fábrica, teve controle de qualidade, foi aprovada, liberada pelo Estado, in, é taxada, entra num container, a, 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 transporta, vem lá de barco até o Brasil, é, chega aqui no porto, liberação de taxa, taxa portuária, vem aí cara, num caminhão, gasolina sete paus aqui, dependendo da onde você estiver no Brasil. E, e a gasolina tem que sair do. Bom, o caminhão tem que ser do porto, chegar na, na cidade. Aí a, a pessoa da gráfica comprar esse negócio e transportar até lá dentro. Qual o preço verdadeiro dessa tinta, cara? Dando esse rolê inteiro pelo mundo, saca? Então, é, é tinta, é papel, é, é impressão, é negociação. Tudo tá mais caro. Então, é uma coisa, claro, é, eu entendo. É, essa preocupação e, e não, não concordo como consumidor. Também tem horas que eu falar gente, ai eu vou esperar um pouquinho aí, não, não vou conseguir pagar isso. Daí até queria, mas não consigo. E tipo, eu tenho que pagar água, luz e o escapar, né? Sim. Não conta para pagar, Porque se você cair só em tentação de comprar o que a gente quer, também o <risos> que você ganha vai, vai por água abaixo. Mas então tem, tem todo esse lado, né, de, de tudo isso. Aí depois você embala, você licenciou o material. Então, depois está pronto, a gráfica imprimiu, aí tem o transporte, tem um pacote, é, shrinka, porque muita coisa vem. Tem a uh, de novo, uma caixa de papelão, outro transporte para chegar até uma comic shop, até uma Amazon da vida, até onde seja. E depois tudo isso para chegar até o cliente. Então, cara, é muito, é muito tranco. O, o mercado tá trechos, a gente vê que as coisas estão encarecidas. O que a gente comprava no supermercado, né, há um tempo atrás, hoje você gasta um absurdo muito maior. Então, acho que a questão é só assim, é, é entender um pouquinho também e, e valorizar, porque outra coisa que acontece, né, antigamente, quando eu era menor, a gente ia na banca e comprava um um, um gibizinho, né, a galera chamava gibi mesmo, então a gente ia na banca comprar formatinho, comprar a coisinha da abril, Aquilo era produzido numa escala monstruosa, né? De era uma tiragem de 30 mil, era um bagulho absurdo. Então é claro que quando quanto mais você produz, mais o preço cai, né? Você Sim. consegue vender mais barato. Hoje em dia as tiragens, ninguém na história do, do mundo conseguiu fazer essas tiragens que a abril fazia. Sim. Então é, hoje em dia as tiragens são menores. E tem outra coisa, o consumidor mudou. Né? Antigamente a gente tinha. Um, você mesmo é o, é o melhor exemplo que eu posso dar. É, a minha geração, a gente tinha mania de, A gente saia na escola, ganhava uns trocados, não comprava o recreio, então eu vou comprar o de Bidomemia Aranha, eu ia correndo no, 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 no recreio, comprava na banca da frente de escola, voltava correndo, tomava soco, porque tinha comprado de Bidomemia Aranha. <risos> porque eu estava com jubi na mão, mas aí, enfim, e assim, eu, eu esperava o próximo, o próximo, o próximo, então na, na semana que vem eu tinha que ir e tal, a minha geração tinha esse costume de a banca, hoje em dia, a sua geração, vamos, vamos uh, pulou muito tempo, a sua geração, não, não tem mais tanta banca na rua quanto costumava ter, é... A, a sua geração, ela é acostumada a ter umas coisas prontas. E não é culpa de vocês, é mercado entrega a coisa assim, Sim. né? Então, vamos ver, a, 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 todos os, os streamings da vida, eles não entregam a série, a, a Disney é corajosa de dar uma segurada ali no Boba Fett, de dar uma enroladinha, de soltar o WandaVision, tá? mas a maioria delas solta a, a temporada inteira. Sim, sim. Porque todo mundo uh, perdeu o tempo, né? A gente vê o tempo de uma outra maneira hoje em dia. Então, a gente não tem mais tempo. Como você me disse no começo, não dá para ficar esperando uh, ou eu, eu leio isso, esperar eu conseguir comprar o próximo. Não dá, a gente tem um milhão de informações na cabeça. Você está tá estudando, editando, fazendo canal, trampando, fazendo pesquisa e o escamal todo. O outra pessoa trampando, estudando também, tá todo mundo doido. Quando a gente consome, a gente quer consumir de uma outra maneira, a gente quer consumir inteiro. Eu não tem tempo de ficar indo na banca todo mês e buscar essa porcaria, né? Então você fala, não, cara, eu vou comprar pronto. Então o mercado mudou. As coisas não são entregues mais claro, a 7,90, 8,90. Claro, a Panini ainda tenta arduamente soltar coisas menores para conseguir para continuar captando leitores né a gente tem um trabalho aí do Sidney Guzman, do Maurício de Souza maravilhoso que alimenta essa essas pessoas mais novinhas né? essa molecadinha é, a consumir isso de uma maneira diferente então eles têm um pouquinho o hábito de ir na banca mas o gibizinho já é um pouco maior e tal as histórias já são fechadinhas é outro tipo de leitor vai aprendendo a Disney né a cultura segue com a linha infantil Aí também, né? Mica, Pateta e tudo que a gente faz alguns aqui pelo estúdio. e Então, tem esse público, mas veja bem a distância, né? São, são crianças, então, um público até uns sete, oito anos, por aí, nove, doze, dependendo da, da pessoa. Do, e e a, a sua geração, né, a sua, o pessoal da sua idade, que vocês preferem ler as coisas fechadas. Então, é... Os livros estão meio pensados dessa maneira, né? Então, Panini tem aquelas bombadinhas brancas, um, alguns materiais como, vou dar um exemplo, esse, esse smartphone no limite que sai inteirinho, já então você tem um arco completinho, você não precisa correr atrás de outra coisa na banca. Um, e a, o terceiro fator, <risos> é, algumas pessoas não compram se não for absolutamente completo. Então, daí os ônibus daí as edições maiores, então, daí as três... é... edições em uma... Eu ia puxar isso.
0: Já. Os ônibus é... eu não consegui comprar nenhum ainda. Tá caro. Eu, eu, queria... eu queria muito ler o quarteto do Burley. Queria muito. Mas é 500 reais. Sabe, é... é complicado. É complicado. E eu ia puxar isso mesmo, porque... Putz... <risos> Você paga 500 reais, num... beleza, é, é um material de luxo, é, é, é muita história, tem mais de mil páginas, mas ainda assim, né, é, é, é complicado, porque você é, é, pode pagar suas contas com 500 reais, é, é isso mesmo. É,
1: tem, que... tem que escolher. Tem que escolher, por isso que eu, eu falo assim, ainda é, algumas editoras você consegue encontrar a Panini, ainda ela tem essa, essas outras linhas, né, Pelo volume de coisa que lança tal, para você conseguir comprar mais, é, coisas mais acessíveis. Então, ainda você acha uns de 40 e poucos, ainda você acha uns de 30 e pouco, ainda tem uns de 29, né, você, claro, tem, tem pessoal que é muito seletivo. É, é, realmente é complicado, eu entendo que não, não quer ler qualquer coisa, ou já tem é, é, não que seja qualquer coisa, que eu adoro esses materiais, mas assim, não, é, tem, tem preferências por certos arcos ou personagens e não ler, né? Outro personagem, foi, foi isso que eu quis dizer. É, então eu, eu compreendo que aí a coisa fica difícil, mas o, a questão do ônibus é, eu tenho uma coisa assim, eu, eu tenho essa formação física maldita e eu tenho, eu tenho mania de fazer conta com as coisas então, sabe que eu, eu, eu normalmente eu penso no ônibus assim, cara, são mil páginas, eu não vou ler isso numa sentada, então só, só, eu, eu vou fazer isso em quantos? X fim de semana, mais ou menos se eu dividir isso por tempo de ir até a banca comprar essa edição depois esperar e é, ter essa edição completa até de todos esse... será que isso não vale reais? E, e aí eu faço isso eu tenho mania de fazer conta entende? Sim, sim, então sim, aí, eu não consigo até justificar e por por entender toda essa dificuldade de toda a indústria né é... É, a gente, as pessoas sabem, todo mundo, o mundo também teve esse tranco né, com pandemia, então muita gente teve que se adaptar e, ter, e trabalhar em casa, é, e as pessoas não param para ver isso, que é, é por um lado é legal, é, é, você tem o conforto da sua casa, mas por outro, as pessoas tiveram que adaptar as próprias casas para receber uma empresa. Né? então tiveram que comprar cadeiras melhores porque estavam ficando com dor nas costas tiveram que rever a conexão de internet rever uma série de coisas é, comprar computador melhor às vezes, porque tem gente que não tinha computador e a gente sabe da, da dificuldade do Brasil, imagina quando a gente... A gente sabe quanta gente está desempregada né? é, atualmente. Então, olha quanta gente perdeu o emprego por conta de, de tudo isso. E essa indústria, ao mesmo tempo, está tentando se manter, está tentando trazer isso, apesar de toda a dificuldade, de toda a crise, de toda a pancada do dólar e de, do preço, né? como eu, eu, eu descrevi mais ou menos para vocês aqui, e está tentando alimentar os consumidores sem deixar isso fazer, enquanto todas as contas deles também estão estourando, estão batendo, que os caras também pagam água, luz e tal, e, e, e pagam funcionários, pagam as pessoas para trabalhar, e essa indústria se mantém. Eu acho que, assim, é, é mais essa coisa, eu sei que não, não perdoa, mas talvez fazer essa conta aí, dê uma ajudada, sei lá, mil páginas, quanto que tá uma, uma menor do mesmo material, solto, e tentar fazer a, a equivalência aí, uma regra de três acho que é só. Fazendo... E, e, e tentar pensar mais ou menos dessa maneira e selecionar é, você por outro lado tem, a, a sua geração tem uma coisa muito maravilhosa de, de dizer assim não vou comprar, eu vou esperar é, e esperem porque desse jeito vocês vão mudando o mundo né? desse jeito vocês vão mostrando para é, é uma, uma forma de mostrar para a editora é, para as editoras como é que as coisas estão acontecendo né? então assim, olha gente, a gente não curtiu muito esse preço, é, então compra muito do outro, que você, o preço está mais acessível. É, fomenta a indústria por esse lado, porque são números, né? É como eles vão enxergar, a gente, pô, isso tá caro, não está vendendo porque ah, o pessoal está achando caro, então espera promoção e tal. E, por outro lado, ah, meu, esse, esse mais em conta está saindo, pô, então vamos produzir mais. Né? Eu acho que é meio, essa, é, 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 dessa maneira, acho que a gente consegue dar um recado né? para o mercado. Mas enquanto tiverem consumindo e as pessoas tiverem indo, a coisa vai vai acontecendo, né?
0: É, eu, eu mesmo sou um grande crítico de ônibus porque beleza, é sabe aquele negócio da psicologia, que quando você quando você não gosta de alguém, é porque tem alguma coisa em você que, alguma coisa na pessoa que tem em você?
2: Então... Sabe isso?
0: É, é, é isso, eu odeio ônibus porque eu queria ter todos. É, 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 a minha, é o, mesmo, Oi, o mesmo esquema. Sabe? e eu sou maior, eu sou maior crítico do mundo. Eu fico, nossa, toda live que eu faço, eu tenho um jeito de colocar isso na, na discussão, falar o quanto que eu odeio. Aí ah, eu eu tenho vontade de marcar paninho para falar, pô, pra mim, me, mar, me manda uns aí, né? Isso não precisa você nem me manda os eternos, sabe? Me manda qualquer coisa. Eu, moço, eu, co então, eu...
1: Isso dos eternos, eu tô te olho mesmo.
0: Na Americanas tem por 88. Tava ontem, tem 88 na americana. Pode entrar já eu vi ontem também que eu tava procurando melhores preços daí eu vi na Americano que foi não sei se ainda tem. Mas... É, depois eu vejo e te mando o livro é, outra, outra coisa barata que tá saindo que eu, que eu lembrei aqui e justamente por estar barato é, não sei se você leu esse aqui o Homem-Aranha é História ali. de Vida que é do, é do J. Jonah James isso aqui é muito legal, vai ter um vídeo aqui no canal nos próximos nos próximos dias, é, vou estar comentando, só, só encaixei o, 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 o Jabá aqui, comentando a última caçada e, e o, o, esse Homem-Aranha história de vida. E eu nunca, eu, eu nunca fui um grande leitor de Homem-Aranha, né? Eu sei que esses do, do História de Vida, você tem que ter lido um monte de coisa para entender. E aqui eu até, até me encaixei de boa, sabe? Eu, eu, eu sabia a maior parte das coisas da cronologia aqui. É, eu não sei se você leu o, a edição definitiva mesmo, mas eu sei que você é uma grande fã do Homem-Aranha. Porque eu tenho aqui o Power você, você, você assinou para mim assim. Caio, todo sucesso para você. Seu é canal Beijos, Paulistanos, da Aracno Editora, Carol Pimentel. Então eu suspeito, suspeito que você goste um pouquinho.
2: Acho de onde que você um pouquinho, né? É,
0: <risos> a Amazing Fantasy atrás dela. Fale conosco, <risos> de onde veio esse amor? Você, você acabou de dar o exemplo de que você saía para comprar o Jubilhão do Homem-Aranha? De onde veio esse amor?
1: É exatamente isso, é, eu, eu, foi nessa, nessa época, assim, e, e já aproveitando, né, eu gosto tão pouco que até o, o meu gato chama Peter Parker, então...
2: <risos> Maravilhoso!
1: É, 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 cara, tudo que eu vejo, assim, eu vou comprando e tal, eu nem sei eu tenho umas uma almofadas só, também que dá
2: <risos>
1: um monte de trinqueira, é, mas, mas veio justamente dessa época, eu, eu era uma criança, assim, eu era terrível mas eu fazia tudo quieta, e, e o meu barato era fazer as coisas sozinhas Então, assim, eu era muito trash, cara, de, de, eu, eu quebrei muito osso quando eu era pequena, aí eu vivia com gesso, meu pai ficava louco de raiva, assim, foi não é possível, tá com, tá com gesso na mão e vai pôr outro na outra mão. <risos> Eu era um horror, mas assim, eu nunca fui de quebrar nada fora, fora eu mesma. Ah, é, mesmo? Fora eu mesma? Fora eu mesma. E ficar muito sozinha, assim, sabe? E é, essas coisas brisadas, eu assim, achava que eu tinha que correr, tá? estava com pressa. É, e eu saía correndo de fato para comprar o gibi do aranha cara. Quando eu sabia que ia chegar uma edição nova, meu pai me deixava muito cedinho na escola, e aí logo começava a aula, tá? Então a gente, eu só, eu só podia dar uma corrida na hora, na hora do recreio para pegar o, o gibi. E Sim. eu voava, cara, e era, o, o lance era ler o Homem-Aranha, porque eu, eu achava aquelas conversas do, do Peter tão maravilhosas, é, e ele se sentindo sozinho e pensando se ele estava fazendo a coisa certa. E eu tinha umas brisas nessa né, de pensar se eu estava fazendo a coisa certa, e me questionar <risos> desse Sim. lance do e da responsabilidade e tal. Então eu, eu, eu adorava muito, assim, tinha até uma época que eu deixava o meu. É, sabe aquele casaco de escola com inclusive e tal, eu embolava assim, no cantinho, como se fosse o meu telhado do aranha e eu Nossa. ia correndo o resto do bagulho, assim, depois eu voltava e minha roupa tava, tava ali de novo. Que legal. <risos> então, eu, eu sempre gostei muito dele, e, e lia muito, assim, às vezes era aquela coisa, não, não conseguia comprar uma edição ou outra, porque às vezes, é... Puto, pai não deixava, ou tipo, não, agora Às vezes ele trazia uma outra coisa, então, assim, como eu já tinha ganho um, não ia ganhar outro, aí quando Sim. eu ia correr não tinha mais na banca mas eu tentei juntar bastante coisa e ler muita coisa dele assim eu, eu, eu adoro cara, eu me identificava muito mesmo com ele tanto é que quando veio o aranha para editar eu, eu quase não dormia assim eu... então <risos> e então,
0: eu, eu conheci você por causa da, da fase do, do que eu estava falando né quando ele volta do homem aranha superior É né? superior né ele volta do homem aranha superior tem muita gente que não gosta dessa fase do Almeida Superior. Eu nunca a li, eu só li o que vem depois. Eu li o último desejo, que é ele antes, né? E o depois. E o depois eu adorava, era muito, eu adorava. Eu acabei de vender as mensais para comprar os encadernados. É, eu, eu tô super ansioso. É, e, e eu adorei essa fase, sabe? Eu, eu tinha 10 anos na época eu pegava todas. Eu, eu não gostava de mensal, mas eu pegava todas. Eu lembro que a Panini ainda na época estava fazendo uma.
2: Um, como
0: que era? Ele lançava em papel jornal e... e... e, e isso,
1: e o, era o, o Pisa Bright, né? Que é esse isso. jornal. E o, era o um, no Offset, Offset é a coleção histórica. Era o Couché,
0: Couché Brilho. Couché, isso, isso, isso. E, e eu, eu comprei, da primeira edição, comprei os quatro, porque eram quatro. Era o Couché, era o... o Couché é, com uma, uma uhum. capa para e branco, aí o papel jornal com o papel... Uma capa preto e branco e, e o a jornal com a capa colorida. Eu tinha os quatro. Nossa, era maravilhoso, assim. Eu, eu adorava muito. E foi essa época que eu li a Homem-Aranha. E agora, quando eu li o... o, o de eu Dream, é... Isso aqui é muito bom. Isso aqui é maravilhoso. E eu, eu nunca tinha lido, eu tinha muita vontade de ler. E agora eu tenho mais vontade de ler ainda. É. Até por causa do, do, desse, desse aqui também, que, que dá vontade de você conhecer mais a cronologia, né? Eu nunca li A, a Morte, da Gwen Stacy isso é um pecado para mim
1: é isso agora. eu ia falar, não deixa de ler então já que você leu esse, pega a morte da minha Stance na sequência
0: é, é eu, 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 puta eu tô com muita vontade de ler essa, essas coisas essas coisas, eu quero muito ler o, o História de Vida, eu imagino que você já deve ter lido deve ter amado, né é oh, então eu quero, eu quero fazer duas perguntas sobre, sobre isso aí, de você amar o Homem-Aranha esse fanservice <risos> nos padrinhos, que é o História de Vida você se apaixonou?
1: Eu caio, <risos> eu caio, Caio, desculpa. Normalmente, uhum. eu, eu, eu sempre, assim, eu. eu tem, tem áreas que eu tenho ressalva, que aí eu tenho que falar, gente, mas de novo é, e tal, mas, mas eu sempre, nessas do aranha assim, eles me, sempre me fisgam. Eu, sim, sim. eu sempre tenho vontade de ter a edição nova, eu sempre tenho vontade de ler para conhecer. Então, mesmo tem, tem coisas que a pessoa fala poxa, mesmo isso não é tão bom, então eu falo, Ai, eu sei, mas é uma aranha. E, e, e tal, tem muita gente que que, e, e sei lá, assim. É, eu vou comprando uma, uma série de coisas que eu acho, eu tenho um, um, uma edição aqui, é, depois até te mando vou ver se eu acho ela, chama Volt, que é tipo um cofre, assim, né, como se fosse uhum. um negócio de história, ela parece um fichário, ela é imensa, assim, de, de pegar, e ela vem com os negócios dentro, ela vai contando a história da Homem-Aranha, né, desde a criação, os primeiros rabiscos do, do Dítico que tal, quando começou a fazer uh, as, os roteiros do Stanley vem até com assinaturinha, assim, umas coisas, e aí começam umas, umas, umas trinqueiras, tem máscara, é, que já saiu, tem card, que já saiu, tem pôster, pedaço de figurinha, tem toda qualquer coisa. E eu falo, ah, gente, nunca tive todas essas coisas, nunca ia conseguir ter, né? Porque muitas só foram lançadas nos Estados Unidos, nem né? nunca sonhei de ver essas coisas para cá. Mas eu, eu, eu acabo comprando. Então, assim, eu entendo. Eu acho que tem que ter uma nova geração de fãs, e eu acho bacana o trabalho, até que algumas pessoas estão fazendo. E eu já vou aproveitar, então, já vou mostrar. Porque assim, eu, sei, eu lembro nessa época de, de estar mais presente em feira, né? E o pessoal sempre perguntava. Miu? Algumas meninas chegavam. Ai. Cara, eu nunca sei ler Homem-Aranha, assim, não, não sei por onde começar. E outros, outros caras também, meu, eu nunca li o personagem, mas queria começar um, por onde eu começo e tal. Então, eu acho bacana, assim é, é, seria legal ter esses guides, seria, é, é legal ter mais material, porque tem os, os aficionados que vão acabar comprando. E eu achei muito legal essa iniciativa da Panini para formar novos leitores. Né?
2: Sim, sim,
1: Esse aqui é o dose dupla. Então, dose dupla, porque são sempre pares, né? E vem sim. dose dupla, literalmente, metade é com o Locke, né? Que acho que a são Luz, já tem eles na capa. E, e aí eu achei legal, eles estão até colocando um anúncio, realmente, para formar novos leitores. Ele é um pouquinho menorzinho que um formatinho, acho que é 15,2, uma coisinha assim, eu, depois eu vejo direitinho e e, e eu achei legal justamente por isso então você claro, o novo leitor que não, nunca leu o Venom ou não, não conhece, ele vai conhecer um pouquinho do Venom, vai uhum. conhecer um aranha vai conhecer as peripécias do, do, do Loki o Thor ficando nervoso com ele e você começa a se habituar então eu acho que algumas coisas são muito bacanas de, de você fisgar o novo leitor principalmente um material como esse porque às vezes uma pessoa passou na banca, nunca leu e e pega o material e se encanta, né? Às vezes... Então, eu acho que, às vezes, esses novos materiais são para novos leitores. E você acaba fisgando e você fala... Aí você desperta interesse. Pô, então quer dizer que tem, tem todo um monte de saga, quer dizer que tem todo um monte de ar que a pessoa começa a mergulhar. né nesse... lá fora, né?
0: Eu, eu tenho uma banca, eu acho que deve dar uns cinco metros, não, 5 metros é muito pouco, né? Mas é, é, é dublado na né, minha casa. É Aparentemente, eu não tenho noção de medida, né? Mas, bom, vai, dá, dá uns 40 metros na minha casa, vai. É, é, é do ladinho aqui, só que o fornecedor fechou. E aí, oh, é, é triste, é triste. Mas eu fui lá anteontem ontem e tinha essas edições mesmo. É, são coisas mais enquanto juvenis, né? Então, é, eu acabei não pegando, mas agora fiquei com vontade de ler. Principalmente essa do, 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 do Vendo com o Homem-Aranha. Porque, puta, é legal, né? É legal mesmo. Eu, eu gosto muito de ler essas coisas é, essas coisas mais infantis, juvenis, porque não, eu, não, eu não acho... Por exemplo, o Querida Liga da Justiça, que eu adoro. É muito legal. E é pra todo mundo. Não é infanto -juvenil, é, pra, é, não é Não é pra adulto mas é pra todo mundo. Eu acho Exatamente. muito bom. E você é, editou o Superman contra a Klan, né? o
1: Foi. Eu, eu editei e fiz a adaptação o Superman é. Esmaga Klan. É, que o pessoal tá, tá comentando bastante, né? É muito boa essa edição, acho muito... E, aliás, essa linha toda que a DC tá lançando, eu achei extremamente cuidadosa, assim, porque justamente daquela coisa, né? Esse, o, o primeiro que veio a gente produzir aqui no estúdio foi o Nubia, é, e eu não conhecia a coleção, mas eu recebi a, a orientação de que ela era uma linha que já tinha saído, e eu corri na banca aí, de novo, porque eu falo que às vezes dá uma caçada, e eu achei a Mulher Gato sob a luz do luar, ou sobre, posso estar me enganando, acho que sob a luz da lua, é, e eu comprei, eu falei, ah, gente, tem que dar uma olhada, né, como é que é a edição, e tal eu sei que é outra personagem, mas eu queria dar uma olhadinha, e me emocionou muito, assim, eu achei é, de um extremo bom tom, a delicadeza com que certos temas estão sendo tratados, né? e esse do Esmaga Clã, quando veio para mim assim, eu comecei a ler, eu comecei literalmente a ficar com os olhos cheios de lágrima, porque o traço é muito delicado, é, e ele te faz mergulhar numa história, é, ele foi baseado numa radionovela que tinha, né? então as pessoas, é, foi uma transcrição e uma homenagem a, a essa Sim. radionovela, Deixa eu não lembro só o nome de... De cor, que é uma Homem de Aço, chamava. Ah, é isso? Não, é isso mesmo, é. Uma... o Homem De 1940, que era uma rádionovela. É, e eu não fazia ideia. E você começa a ler, e aqui no final da edição é muito bacana, porque tem um histórico gigantesco sobre esse período. Então conta uma série de histórias do Giovanni. Aqui. só vou mostrar mais uma é, com imagens e tal e vão registrando todos esses fatos que eles apresentaram dentro da HQ então, um, são coisas muito curiosas, né são coisas que às vezes a gente não pensa, é, e não é por maldade é porque a gente não é ensinado e eu acho muito legal ter esse tipo de edição como um, o, primeir, o primeiro trabalho do Estúdio Patiguinos no, no para devir foi um livro chamado eles uma HQ, chamada eles nos chamavam de inimigos é uma sim, HQ, sim. O, o Sulu, do comandante Sulu da, da Star Trek, e foi a primeira vez que eu tive contato com esse material, e foi a primeira vez que eu soube sobre campo de concentração de japoneses nos Estados Unidos, no pós-guerra. Então, eu sei que a mídia traz bastante informação né, sobre os outros campos de concentração e não, não querendo desmerecer, mas eu acho muito legal esse espaço que alguns outros povos estão recebendo também para serem tratados. né? E aqui, no Sim. caso, é sobre os chineses. Então, os chineses nos Estados Unidos, uma tentativa de volta da Ku Klux Klan, então, por isso, a Klan, é, e o atentado que alguns chineses sofriam, né sino-americanos, sofriam em relação à diferença né racial. E, ao mesmo tempo, isso aqui vai narrando como o Superman começa a ganhar os poderes. Então, é o início do, do Superman. Então, Imagina, tinha saído em 38 a revista, né, essa rádio novela em Então, nem todos os traços do, do homem de aço estavam definidos como eles são hoje. Então, Sim toca naquele quesito dele começar a saltar e, e não voar. Sim, voar o primeiro contato dele com uma pedra verde estranha que de repente ele se sente mal e que
2: legal.
1: vira fora então é, é um material lindo um traço maravilhoso, o Guri Hiro é um casal, aqui acho que tem uma, uma selinha
2: Ah, no... que legal,
0: que legal, muito,
1: muito legal Mas o traço é lindo né? lembra um estilo assim mais puxado para o mangá e o Guri é um casal que, uh, que é responsável pela arte, né? Eles são uh, de um estúdio e é, são, é um casal de japoneses, se eu não estiver enganada. Então é muito show uh, o material, eu super recomendo. E o Nubia também, os outros que estão saindo. né? Esse aqui mesmo do, do Victor Frye é o Sr. Frio, Mr. Frio, né? Sim. E a, a Nora. Então, é muito legal, por exemplo, quem não conhece a história do. do essa o juventude que está vindo não conhece, né? Você tem a oportunidade de conhecer através de uma gráfica nova super delicada, doce, também com um traço lindo. Um, e você
2: muito mesmo.
1: tem vontade de ler o, o, o original. E aí você vai voltando. Então, aí é legal. Corre atrás de um sebo. Cata a edição, como você falou, a edição completa do especial, do, do, do Homem-Aranha, né? Eu tenho elas aqui, eu li, eu li de novo. Eu já tinha lido, mas ali de novo. Por é. 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 as pessoas me perguntam. É, dessa vez eu tinha uma resposta boa para a sua primeira pergunta, do que, que eu estava lendo agora. Porque normalmente assim, eu estou lendo algumas coisas. Sempre. De super-herói. É. Do Homem-Aranha, sempre. Eu... <risos> então, dessa vez eu tinha uma resposta bem. Yes. <risos> Mas eu acho legal esse tipo de material, justamente por isso é para trazer novos, novos leitores e, e, e estão fazendo um trabalho maravilhoso.
0: Essa é de Sisum, né? Eu não. É, eu
1: é, não, eu não, é desse tipo.
2: Per... É ah,
0: como disse, Tim? Eu, eu, eu... Porque eu li o... o Querido da Liga de Justiça, eu li em inglês. Tá. e lá tava a decisão, eu não sei, eu não, eu é, não sei, acho que deve ter, ter deve ter traduzido para o inglês, porque não é, não é adolescente, né, ting, então eles traduziram mas para inglês, muito confuso, é. mas, tudo, mas tudo bem. Quero uh, antes a gente pular para o nosso último assunto. Eu quero fazer mais duas perguntas e uma afirmação. Só deixa, eu estou pondo na minha cabeça, não vou esquecer, eu acabo esquecendo. Rapidinho. Você tá falando da merenha e eu queria só falar um negócio. Não sei se você viu que eu postei. Esses dias eu postei um. Eu tava lendo um formatinho do homem a primeira aparição do, do Sistema Sinistro. Muito legal. Aí o, é o Doutor Octopus, que eu não sei se você já leu essa história é maravilhosa. O Doutor Octopus, que une todo mundo, aí ele fala assim: A gente nunca conseguiu pegar o homem junto. Sabe o que a gente vai fazer? Eu tenho eu tenho um plano muito bom. Aí ele fala: Sabe o que Sabe o que a gente vai fazer? Aí os caras ficam, oh, ok, Aí ele pega uma caixinha, do nada. Ele fala, ó, oh, aqui estão tá os nossos nomes, a gente vai tirar no sorteio. Eu falei, meu Deus do céu. Caraca, isso, aqui é, isso aqui é a era de ouro dos quadrinhos. Eu achei genial. Eu
2: falei, meu Deus do céu.
0: Nossa, muito bom. E aí vai as mãozinhas, assim, Você vê as mãozinhas do Abutre, do, do, do Craven, assim. pegando, nossa, muito é, bom. É
2: muito então, bom.
0: Então, a gente não conseguiu pegar eles juntos. A, a gente nunca conseguiu pegar eles um separado do outro. Mas a gente vai tentar de novo, separado. Eu não entendi, mas eu achei maravilhoso. É um
1: plano superior, a nossa cabeça humano não entende.
0: É, agora agora a gente tem um, eles têm um apoio emocional, talvez, não sei. Eu, eu achei maravilhoso. E eu queria falar isso. E outra coisa, o que que você achou do filme?
1: Ai, eu, eu adoro também essa coisa. Eu acho que é, essa época tinha uma inocência, né? De, de ah, cara, tá tudo bem. Não, vamos, ficar, não mano, vamos pegar junto, mas separado de novo. E a gente resolve, tá tudo
2: bem.
1: Sim. Eu, eu, eu releio às vezes por isso, né? É, eu, eu gosto dessa inocência, dessa coisa meio. Tem um monte de furo e tal, mas eu adorava esse saudosismo e tal. Mas tem um. um, um uma coisa assim também. Uh, e essa, eu achei que essa inocência passou um pouquinho para o filme. Né? Ela foi transportada um pouco para o filme, claro, com toda a tecnologia e tal. Uh, mas aproveitando esse link, por que, que eu, eu falo dessa inocência? assim que eu gosto de ler essas coisas, mas era de prata e tal. Porque era de ouro, que são simplonas. Porque, atualmente, os quadrinhos sempre se basearam, tentaram dar uma, uma baseada na ciência, né? Eu lembro de ter lido a biografia do, do Stan Lee, na época do, do meu mestrado, e ele mesmo falava que, às vezes, pegavam uns recortes de jornal, por exemplo, tinha ouvido falar sobre uh, raios gama, oh, raios gama, raios gama, raios gama. Hoje em dia, a gente tá careca de saber nem quer ouvir é. falar disso daí. Mas você fala, cara, raios gama, então que eu vou criar uma história com raios gama. Hulk, Hulk, Então as coisas meio que saíam nessa fala. Não, estou simplificando muito, mas... É, e hoje em dia as coisas acontecem do mesmo jeito. Então, teve uma, umas fases que eu, eu adaptava o Homem de Ferro e me dava um trabalhão. <coughs> Todo esse lance de nanotecnologia, implementação de... Coisas e tal, porque são super específicos e você tinha que dar uma olhada, né? Você tinha que ter, ver o teste de novo, ver o, o, como é que o negócio tá, tá funcionando, se é assim mesmo. Então, e várias coisas lá na, na, na redação da, da Mitos Barra Panini, né? A gente, eu, eu virei consultora para assuntos nerds físicos realistas e aí às vezes eu falo, não, 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 não isso é, não, não tem nada mesmo, pode, segue assim porque é física Sim. de qualquer <risos> né? então eu acho gostoso ler isso justamente por essa, por essa afastada realidade e já pulando para o gancho do filme eu acho que ele misturou uma coisa muito legal, o Tom Holland ele passa um, uma coisa muito doce, muito jovial muito descontraída que o Peter sempre me passou Sim. É uma coisa até quase era de ouro, quase era de arte ali, mas com todo o hype do moderno, Pô, muito legal. Aquela coisa do, do mistério uh, de tomar conta de todos os drones, não né? sei o, o filme anterior. Aí
2: uhum.
1: não, não quero dar muito spoiler também, mas muito legal esse lance de pegar drone, de assinar de, de tecnologia atual, de coisas de projeção, coisas ultra high tech. Mas é
0: eu odiei, falei, nossa, eu, eu odiei essa ideia. Eu odiei esse filme. Eu acho que foi um dos piores filmes do Homem-Aranha pra mim. Não sei não sei pra você, mas é...
1: Eu... Okay, me conte, me conte, me conte. Não, eu não sei dizer, mas tipo... Eu, eu, eu achei
0: muito... Isso deles estarem colocando dentro da Marvel o tempo inteiro... É... Porque ele tá dentro da Marvel, né? O único filme do Homem-Aranha que tá dentro da Marvel. então Beleza, ele tem que estar. Tá. Só que toda hora tem que ter alguma coisinha. E, e esses vilões do Homem-Aranha, pelo menos nesse Novo, foi maravilhoso. Mas nos outros... Eles tinham alguma coisa pessoal com o Tony Stark, nunca era com o um Homem-Aranha, o Abutre era o Tony Stark, o Mistério
1: era o Tony Stark. Sabe? Eu não, eu... não gosto. É, ent eu, eu entendo, eu entendo, é, e eu sei que cansa, às vezes, às vezes cansa esse excesso de tentativas, né? É, principalmente para quem já viu muito, ou a gente que já. já... Já conhece muitos, eu fico até enjoado. Mas, de novo, eu, eu penso no Homem-Aranha em específico como esse formador de novos leitores, né? Então muita gente faz a menor ideia de quem é. é tem, e é, não faz ideia do whitewashing que rolou, não faz ideia dele que, que ele é o maiores Morales, não faz ideia que o Gunk Lee foi transformado naquele amigo dele que me fugiu o nome agora no cinema. É, que é o um Homem na Cadeira, né? Sim, sim. <risos> o... Ned. 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 É, então, é, o, o Ned, né? O Gank é o Ned. Então, uh, as pessoas não conhecem tudo isso. E o que me isso me deixa furiosa, esse White me deixa furiosa. Mas desconsiderando isso, eu acho que é uma chance. E toda, toda vez que eu tenho a oportunidade de comentar, eu comento porque se tiver alguém novo ouvindo ou se alguém não conhecer e tiver uh, ouvindo, vá ler o Miles Morales, vai conhecer Miles Morales e vai entender uh, o que é esse white do cinema. É, eu não, isso eu acho imperdoável. Eu acho que eles deveriam ter feito o Miles Morales e investe nisso e esquece um pouco o Peter. Sim. Essa é a minha opinião em relação a todos os filmes. Mas, uh, tirando isso, é o, é o que a gente tem. né Sobrou isso aí, foi o que foi feito, foi o que foi aprovado. Então, assim, tira o erro, mas por isso que eu falo sobre o erro, né para as pessoas saberem, prestar atenção, e procurar o Miles e dar uma olhada nisso, é, e criticar, <risos> e Sim. pedir o filme do Miles. É, e depois, a gente... Já que está isso daí, então, ele ficou uma porta de entrada vamos usar como porta de entrada e aí claro, como ele estava fora, né, por essas questões de, de da, das produtoras brigarem com o estúdio, que briga com não sei o quem, então um tem direito ao personagem X, o outro Y, um não pode misturar, então a Wanda Maximoff é irmã do Pietro, mas ao mesmo tempo eles não são filhos do Magneto, que não pode ficar com aquele outro. E então assim, é, eu entendo o porquê fizeram isso, de tentar mostrar que os inimigos eram do Tony Stark, mas agora eu acho que ele tomou a proporção sozinho. Né? E se não é. Home, eu acho que eles não quiseram... Eu penso muito no, no lance... Para não repetir tudo bem, para não repetir o, o problema, ele teve que amadurecer de uma outra forma. Né? E a gente des, é, descobre que ele... Em contato lá no, no final do filme, não sei se posso dar esses spoilers ou não. Agora cara. já pode
0: já, dois meses
1: pode. já. Hoje, hoje faz dois meses. Hoje ah, faz então, dois meses, hoje já pode. A um spoiler alert, pessoal. <risos> <risos> quando ele encontra os outros dois homens aranhas, né, quando ele encontra o Tavi Maguire e o Andrew Garfield, cara, aquilo foi chocante, assim, é, foi um, um Tio bem, não Tio bem. Porque ele quase perdeu, foi um, a morte da Gwen Stacy, mas não foi, então ele quase perdeu. É, e, e, e ele tem que lidar com aquilo, amadurecer o tranco, porque não dá tempo dele pensar, ele não, não tem toda a coisa que o Toby Maguire teve, né? de, de amadurecer a morte do Tio Ben, de remoer aquilo, de entender tempos depois o que eram o Grandes Poderes. É, ele não teve todos os trancos do Andrew Garfield, né, de perder a Gwen ali na, na lata e depois ter aquele monte de vilão, até aquele Eric Forman horrível de Venom é, é. no final, mas... <risos> É, mas ele tem o tranco dele então foi o amadurecimento do Tom Holland, né? foi o amadurecimento foi o, o momento de divisor de águas então por isso que eu acho legal por ele introduzir todos os outros vilões, por você ter curiosidade de saber quem são esses personagens de você, ir atrás de todas essas histórias, ler tudo isso de novo uh, até você ouvir essa tia louca aqui que está falando uh, sem parar sobre o Miles Morales e você entender esse lance, esse whitewashing e tal, e você conseguir então chegar nesse universo maravilhoso dos quadrinhos Eu acho que o cinema é uma porta gigante de entrada para o lado de cá é uma porta é, que bebe muito nos quadrinhos né para sair mas ao mesmo tempo se adapta porque é um gênero completamente diferente a é outro ritmo não tem como fazer todas aquelas histórias né, de que fazer um filme como esse dessa história que você contou da caixinha dele sorteando e tal Sim. E <risos> você, seria maravilhoso você... né já, já pensou?
2: Isso é muito bom. Eu ia adorar.
1: Eu também ia gostar, mas eu acho que a porta vai E eu não ia entender, cara.
2: Pior, pior que o
0: Octopus ele tá segurando a caixinha, 4, porque eu não sei porquê, mas no, no, no GB ele não usa a mão pra nada. Até claro. o tentáculo que segura a caixinha assim e se fala, meu
1: Deus! É muito... Ele tinha que usar o tentáculo o tempo todo, né?
0: É, ele, ele, ele parece que não tem mão. É toda hora tentáculo, assim, ele não faz. É só o tentáculo que age ali pra pegar coisa, pra fazer as coisas. Eu também, eu também, eu também não usaria se tivesse um tentáculo assim.
1: Ai, eu também acho que não, cara. Acho que eu ia usar do tentáculo.
0: É, imagina você sair andando do jeito que ele anda ali com.
1: esse cara? É, é, é legal. no meio, assim. Que maravilhoso.
0: É é chegar chegar ponte o, o o, o quer falar isso faz o Aranhaverso aranha verso do filme agora fez paralelo com esse aranha verso que você, você editou na época do desse que eu falei quando eles voltam quando ele volta do
1: corpo do octopus do corpo
0: do octopus isso pouco e, tempo depois
1: ele vem o aranha verso
0: a minha irmãzinha chegou tudo bem beleza
1: olá falou
2: bonitinha
0: Ai, o... Peraí que eu vou deixar o porta Me perdoa Um segundinho, Ai, deixa eu só fechar a porta. Enfim. Quem tá ouvindo não tá entendendo nada, né? <risos> Quem estiver tá ouvindo pode Enfim. Uh... Me perdi. Ah, tá. Isso faz paralelo, porque essa época do Aranha Verde eu achei super legal. Eu tava começando a ler quadrinho fazia um ano. E aí, do nada, todos, todas as opções de, de Homem-Aranha... Lá, o Porco Aranha lá era muito legal. Eu achei isso maravilhoso. E bom, pulando para a última coisa, temos anúncio exclusivo hoje. Não temos, Carol?
1: Temos anúncio exclusivo. Temos liberado, totalmente liberado. Podemos contar em primeira mão aqui. Não
0: podemos falar muito, eu acho, não, o Douglas vai pegar comigo. Mas a Carol vai falou da Dandara, e ela fez o. O, o livro de 80 anos na Mulher Moregato, Mulher exatamente.
1: <risos> Chama-se a Gata. Tá...
0: É, é a Gata. Sabe quem que tá fazendo 80 anos esse ano, Carol? Quem, 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 quem? quem? A Mulher Maravilha, veja só. <risos> Essa imagem não tá numa boa, não, não tá grande é o suficiente, né? Mas vai sair um livro chamado A Amazona. A Helena está aqui do lado, ela adora a Mulher Maravilha. E ela está falando também. A Amazônia, vamos falar sobre, um pouquinho sobre isso. Eu trouxe até algumas histórias aqui, porque eu adoro a Mulher Maravilha. É uma das da, da que eu mais gosto. Eu gosto mais dela, do Superman. bem. É, eu tenho um monte de origem dela aqui. Tem essa daqui da, da Verdadeira Amazônia, que é da Jill Thompson, tem a do Pérez, tem a do Morrison, tem essa fase do, do círculo do, da Gail Simone. Eu adoro, eu, eu adoro a Mulher Maravilha. Carol, qual que é a sua relação com esse personagem? Como que foi esse convite para fazer esse livro? Tá dando trabalho?
1: Cara, foi um presentão, assim, o Douglas me, me chamou para organizar esse material. É, e ele tinha convidado duas pessoas, e ele abriu o convite para a gente poder uh, chamar outras mulheres para fazerem o capítulo, né? todos os capítulos. E a gente, então... Uh, se não me engano, são oito uh, capítulos e tem um pós-pássio. Um, um, vai ter uma surpresa, mas eu, essa surpresa, me eu não posso contar. <risos> mas a gente tentou cobrir esses 80 anos de história da, da Mulher Maravilha. Né, o, o aniversário dela oficial, se eu não me engano, foi é, em dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado,
0: né?
1: É, e, mas como a gente teve alguns problemas, né? Eu tava no percurso, eu, eu tive alguns problemas pessoais lá, então eu não consegui terminar isso o ano passado. A gente conseguiu esticar. Desculpa, Douglas, mas o, o pessoal super entendeu as meninas também. E, então, a gente cobre esses 80 anos da, da Mulher Maravilha. Né, acho que agora, dia 8 de março, vai ser o lançamento oficial. São só mulheres que trabalharam na... Também, na... Tentar,
0: per, inclusive, perdão, perdão de interromper, o Carol. Uhum. É, uhum. É, é, que, é que o Douglas mandou uns detalhes técnicos uhum. aqui, daí eu acho importante falar, né? É, dia 8, de, dia 8 de, de, de março vai ser a, a, o lançamento da campanha oficial. É a campanha de pré-venda simultânea Catarse e Amazon por 60 dias. Lançamento físico em maio. É isso. E é, uhum. é, é, é isso, tá certeza
1: <risos> e é isso. Então vem, vem contada né, sobre a, a origem dela. Né, eu, tive, uh, eu também escrevi esse primeiro capítulo, então, contando um pouquinho sobre o Holloway, né? A Holloway e o Marston, que eram o, o casal que acabou criando. Também não vou dar muito spoiler para a galera poder saber depois. Tem filmes sobre isso, tem uma série de coisas, e são várias mulheres então que fazem, tem uma introdução, uh, tem algumas divisões no pós fácil e tem uma entrevista surpresa lá no final. Que essa legal. parte... Já, já deu spoiler aqui a entrevista. Vou falar <risos> agora, mas eu entrego tudo. Uma
0: entrevista foi... com a Linda
1: Carter? Eu tentei, mas ela não respondeu. Eu tentei tentei várias e várias vezes, para ver se eu conseguia alguma coisa, ou um mini curtinha, alguma coisa assim. Mas nem a, a equipe dela de responsáveis nunca respondeu. Então é legal que eu posso contar isso em primeira mão aqui. Uhum a ali é? na carteira é babá a cadeira. <risos> o pessoal dela, não sei se chegou nela, mas o pessoal segurou completamente, assim, a equipe de responsáveis, não, 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 não deixa passar. É, então, mas, mas foi muito bacana, assim, às vezes eu faço umas tentativas dessa para dar uma completada no material, então cobre tudo, até a Yara, né, essa nova... Mulher Maravilha Amazona e tem uma coisa sobre cultura pop, legado, cinema, também a gente trata disso, e é muito, muito, meu, foi muito legal poder trabalhar um pouquinho. E você pergunta da minha história. Tem uma foto minha que eu costumo abrir palestra. E depois eu te mando essa foto. Porque, assim, eu nunca fui de fazer coisa. E quando eu era criança, como eu falei, eu tinha um bagulho tão doido de sair correndo por aí e tal. Eu vivia meio vestida de menininha. Assim, os conjuntinhos, porque eu rasgava tudo e, e... vivia destruída e suja. Mas Sim. teve uma fantasia que eu ganhei e que para mim era a coisa mais sagrada do universo, que era a fantasia da Mulher Maravilha.
2: Cara. E
1: eu várias e várias fotos, porque eu dormi com esse treco por dias, eu tinha o cabelo muito curtinho, então eu amarrava um pano na cabeça e eu girava igual a Linda Carter assim, com o cabelão, para fazer a transformação da mulher maravilha é, tudo que eu podia fazer o meu mestrado Uh, tem uma, fase, uma época no mestrado que a gente chama uh, o exame de qualificação. Esse exame é o que diz mais, mais ou menos se você passa, né? se você vai uh, estar tá indo por um caminho certo, né? E o uh, meu exame de qualificação eu entreguei em, em formato de quadrinho e com uma ilustração de abertura, da, eu me transformando na Mulher Maravilha, para poder contar <risos> essa história. Genial. Uh, Mestrado. O pessoal, na época, disse que foi muito ousado eu entregar isso, mas que foi muito interessante. <risos>
0: ousado é, e
1: presente. Eu tenho isso anotadinho, assim, o Paulo Ramos na, foi, foi parte da minha banca é, e o Valdomiro Vergueiro, e aí estava anotado, assim, não, muito coragem, a senhora ter entregado dessa maneira, porque o pessoal espera gráfico, né? Espera uma coisa mais mais séria e tal. eu falei, gente, estou fazendo uma estrada de quadrinho, vai entregar um negócio em quadrinho. Então, e a Mulher é Maravilha, sempre teve presente, assim. Apesar dessa paixão pelo Homem-Aranha, eu acho que a Diana, ela tem assim, ela tem um lugar muito especial no meu coração, assim. Tanto é que ler certas coisas é, dela me emocionam muito e é um material que eu leio com super cuidado, Pra não estragar. Esse é um que eu tenho. É, eu tenho um. É o um único ônibus que eu tenho, olha. Do Jorge Pérez, dessa fase do Pérez. Que legal. É em inglês, porque eu, eu trouxe numa viagem que eu comprei porque tava baratinho. Eu achei num sebo muito baratinho. Legal, e né? foi eu trouxe, E esse é um que eu tenho um chodão imenso, assim. Eu falei, eu, eu vou guardar esse para eu ler velhinha. Porque eu quero ler com toda calma, quando eu puder. Apesar de já ter lido metade. <risos>
2: <risos> <risos> na... É,
1: mas eu queria sentar e ler esse ônibus velhinha. se eu tiver força para segurar assim espero ter. <risos> Adoro. que por na
0: cama. Esse, esse, o Rodrigo Ramos que faz o, o Carniça quadrinhos né ele sempre fala que o ônibus não, não comprou a função de gibi que é você ler enquanto você faz cocô essa, essa é a função de gibi eu falei que eu, eu concordo não posso discordar, né ele, ele fala isso e eu concordo o, a função você tem que pôr na cama para ler o ônibus é, e, o, e o do Pérez, ele fez muita coisa, uma mulher maravilha mesmo, né? Não, taru,
1: não, taru. É um é o,
0: Então, agora nós, nós já tivemos a gata da Dandara e agora teremos o, a Amazônia da Carol. Carol, que legal. Eu estou muito feliz, estou muito contente, estou muito ansioso para ler esse livro. Você já fez, já organizou outro, outro quadrinho, da outro, outro livro assim da Script, que é o da Emília 100 anos, né?
1: foi, foi, que eu descobri hoje que tá concorrendo ao Angela
0: ah, eu... o Angela Gostini, isso. Angelo isso.
1: Agostini eu fiquei muito feliz de estar, falei, gente, já estamos entre os finalistas assim, eu tô muito feliz, muito feliz. você ficou sabendo
0: hoje? Eu fiquei sabendo hoje também porque, porque eu, 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 eu tava conversando com o Douglas, o Douglas ela foi indicada ao Angela Agostini, eu falei ah, show de bola, então, você, então com esse livro você concorreu ao Gap Mix e ao Angelo Agostini Carol, isso aí não é, não é pouca
1: coisa não muito orgulho, né, cara? É um trabalho muito legal. É, é como eu falei, né? Eu amo, amo o que eu faço, acho que eu tento colocar esse amor em tudo que a gente pode fazer e entregar, né? Eu, eu adoro mesmo. Então, é um orgulho a Script ter me deixado participar desse, de, de todas essas edições aí, né? É muito, muito gostoso, cara. É um orgulho tremendo.
0: Sim, sim. Que, que maravilhoso, né? é, Eu estou bem ansioso para ler esse, esse livro da, da Amazônia. Uh, bom eu acho que eu acho que é isso né né Carol já fomos uma hora e dez yeah. que papo gostoso foi muito divertido demorou mas aconteceu
2: Obrigada. muito
0: obrigado por, por ter participado você quer falar suas redes sociais para as pessoas que ainda não te seguem
1: Pô, claro é, eu de, eu demoro um pouquinho para responder uh, o Face também também de eu consegui entrar mas eu eu entro quando eu consegui eu juro que eu respondo Sim. É o Carol Pimentel, no Face, uh, no Instagram, que é o que eu uso mais. Se alguém precisar, corre no Instagram, que eu demoro, demoro menos, mas eu respondo. <risos> uh, é o Carol Pimentel42. Uh, tem também o arroba Estúdio Patinhas, estúdio com S, é, escrito em inglês, S-T-U, né? Estúdio Patinhas. Uh, que é do meu estúdio e junto com o Guilherme Baldin que a gente fundou justamente por isso para a gente poder não só trabalhar com uma editora só, mas trabalhar com uma gama de editoras uh, para a gente não ter mais esse, essa coisa da exclusividade, né, de estar tá num lugar só. Então a gente criou essa coisa e também tem o nosso site que é o estudopatinhas.com.br que tem lá um canalzinho de entrar em contato que a gente... Esse daí eu respondo sempre, porque eu tô sempre com o e-mail aberto. Sim. <risos> é e
0: eu já ia me esquecendo, você não vai se safar, não. Piada <risos> ruim, cara.
1: <risos> piada ruim. Eu vou aproveitar, então, que mostrar uma última, e eu já conto a minha, minha piada ruim. É, essa, essa é outra iniciativa aí da, da Panini, Pra, trazendo para vocês, para formar esses novos leitores, né, os Pequenos Titãs, eu tive Sim. a honra de traduzir, a gente produziu aqui no estúdio. Uh, então, foi a tradução minha, aqui. Muito legal. Uh, uh -huh. Deixa, deixa. Aqui. E a gente tem, uh, perdão, aqui, né? Carol Pimentel e o Guilherme Baldin, então, que a gente produziu aqui no estúdio Patinhas. E um desses, eu apanhei muito, porque eu tive que fazer, uh, divers... eu sou muito ruim com piada, e eu tive que <risos> adotar <risos> um monte de piadinha ruim que aparecia aqui no quadrinho, mas as piadinhas não faziam sentido, as piadinhas em inglês, porque a gente uhum. tinha. Só que a dificuldade que eu tive ainda, as imagens eu não posso trocar, né? Então Sim. eu tinha que achar uma é. piadinha com um pinguim,
0: essa aí era tipo aquele, o que é um pontinho verde no meio do Polo Norte, um pinguim isso,
1: aí eu fui é. colocando algumas coisas assim, porque eu consegui adaptar uhum. e, tal. e aí então, eu, é, essa do pinguim eu vou contar essa que tá aqui na, na revistinha não vou contar as outras, mas depois eu vou contar uma e eu quero ajuda porque eu nunca entendi essa piada
0: <risos> tá bom
1: então essa, essa do gibezinho aqui, né o que um pinguim disse pro outro quando viu uma baleia aí o o, o, o Ricardito responde, né não sei. Aí a, a menininha grita NADA! Então
0: essa... <risos> gostei, eu gostei.
1: Essa, essa teve, mas eu até que achei bonitinha. É, é
2: fofinho
1: Agora eu preciso da sua ajuda. Porque quando, quando tinha uma piada sobre pinguins, que era uh, dois pinguins estavam no iceberg e o, o, o iceberg se racha e começa a separar né? sem assim, dividir e um, um pinguim olha para o outro e ele fala tchau pinguim e o outro pinguim olha tchau pinguim tchau pinguim tchau pinguim tchau pinguim tchau pinguim gosta de leite não, não
0: entendi também
1: eu nunca entendi essa piada eu me contavam direto eu sempre fazia uma cara de pastel e eu nunca entendi então acho que essa piada, piada que eu podia contar na vida Nossa, essa acesso não, não entendi não. mesmo não... pinguim
0: alguém me ajuda com esse doce de leite nossa, não faço a mínima ideia eu vou, eu vou procurar no Google agora vou ficar pesquisando a noite inteira para achar isso aí eu vou Se te mandar a resposta a eu, eu, eu <risos> vivo com essa dúvida eu nunca entendi o que é o pinguim doce de leite o que é pinguim doce de leite foram duas peças de pinguim, foram, foram muito boas muito obrigado não, A gente vai, vamos achar essa, essa resposta da, 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 do doce de leite Carol, a gente fez um podcast sobre os 80 anos de Coringa. Eu quero que você participe dos 80 anos da Mulher Maravilha. Assim que, assim que a gente que for publicado esse livro, a gente vai fazer esse podcast e conversar um monte aqui. Só especialistas. Quem, quem mais faz o livro com você? Não sei se você a Dani Danora
1: está fazendo um capítulo.
2: Uhum.
1: A Dani Marino, ela termina com o um encerramento. A LaLuna Machado faz parte. A Natália Engler também. A... Um... Natália Sarpienski, tem a um, Lilian Tavares, uhum. e, uh, Caroline, eu não lembro sobre acho que Bastos ou Batistas, posso estar tá me enganando, mas é um time de peso, são uh, essas meninas todas, e tem uma abertura também da Natália Domelete que está aí. Natália É, um,
0: é, é o, o Douglas me mandou não, o, o sumário, que eu estou tentando acompanhar com você.
1: Ah, eu acho que eu esqueci, eu, eu esqueci... Tem, vai ter uma surpresa da Ariane Roubert. É, Desculpe se eu estiver pronunciando errado os sobrenomes, gente. Mas vai ter um brinde especial da Ariane. Ela é uma ilustradora maravilhosa. É, gente queria que fizesse a capa, mas uh, por conta de, de questões e tal. Então, a gente aproveitou. É, a ilustra dela vai ser mandada como brinde. Então, Legal. já temos surpresa aí bem bacana. Eu esqueci alguém, cai, me ajuda. Eu tô,
0: eu, tô, eu tô lendo aqui, você falou Amanda Duarte, tem Amanda, Amanda Duarte, Duarte, Elizabeth Bravo.
1: Eu... Elizabeth Bravo. Eu acho que agora completou.
0: Acho que, eu acho que sim. Bom, agora... é, é, os últimos recados da live, de novo, muito obrigado, muito, muito obrigado mesmo, Carol, foi espetacular, adorei estar aqui com você. Gente, nas próximas semanas vão ter mais lives aqui, vão ter mais podcasts. É, eu não gosto de ficar falando muito antes das, dos próximos convidados, porque geralmente quando eu falo não dá certo, mas uma pessoa que eu tenho quase certeza dia 28 é capaz que é capaz, não, é provável que o Mário Luiz Barbosa esteja aqui com a gente, vai ser super divertido. Outro editor, adoro falar com editores, vai ser vai ser bem legal. Não esqueçam de deixar seu like aqui no vídeo, porque quando eu peço, eu esqueço de pedir o Yuri me xinga, então não esqueçam. Lembrando dos três links que tem aqui embaixo: o primeiro para ouvir o Finof Cash no Spotify, o segundo para entrar no grupo do Final of Heroes, e o terceiro para fazer compras pelo nosso link na Amazon e eu quero só falar uma coisinha uh, rapidinho, Carol, você até me perdoa, só que é para dar um apoio aqui, uh, deixa, deixa eu tentar compartilhar a tela aqui, que o Sidão postou hoje e é uma, uma coisa importante que a gente tem que compartilhar,
2: uh,
0: acho que, acho que compartilho aqui, né? Uh, todo Como mundo está gente... vendo as enchentes, o que a chuva causou no Rio de Janeiro e todos os des... Nossa, agora peguei a palavra aqui. Todos os desbarrancamentos, essa palavra, né? Eu perdi aqui comigo.
1: Examento, acho. É. Desde, acho que... é, sim, acho que... foi...
0: tragédias estão acontecendo, né? O Brasil está ruim e. e bom, vocês sabem, uh, tem o Alessandro, vocês do... podem estar tá lendo aqui dessa página Ministério dos Quadrinhos, ele teve a casa dele atingida por um dos deslizamentos. Lá, eu tava aqui. Ele ele está bem, mas ele eles não estão conseguindo achar nem a mulher, nem os filhos dele. É, e até me perdoa se, se o Alessandro vê essa, esse vídeo depois, e eu, eu não puder ter colocado a imagem aqui, me avisa, eu corto depois, mas eu só estou tô, só tô passando aqui a informação. E, gente, é bem importante, eu quero que vocês... Está no meu, tá nos meus stories, está em todo lugar do Instagram, para vocês que acompanham os quadrinhos. Aqui está o telefone que vocês devem ligar, caso vocês saibam de alguma coisa. Isso é em Petrópolis, né? Se eu não me engano. Então, é, seria de extrema ajuda, tá? Foi uma tragédia mesmo o que aconteceu. É, desculpa até acabar a live nesse clima, mas eu acho que é bem importante a gente falar.
1: Tá. Fiz muito bem. E...
0: É, é, e Tá bom? É isso, gente. Obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado, Carol, por ter participado.
2: Obrigada, e... Parabéns.
0: Obrigado. É, hoje é dia do repórter, né? Você, você que me falou, né? Então, parabéns para você. Parabéns, Ela falou parabéns de feliz é dia do repórter para mim, fiquei todo lisonjeado Falei, A ah, gente pretende
1: é que... você está sendo sempre informação, um monte de coisa. Parabéns mesmo, assim, pelo canal e por tudo. Muito legal. Obrigada.
0: Bom, gente, é isso, tá? Vocês têm os, o Instagram, e-mail, tudo aí, da Carol. É, e nós vamos indo e semana que vem estamos aqui de novo.
2: Vem mais entrevistas internacionais, nacionais e de todos os tipos, tá? Obrigado por tudo. Beijão.